0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge deines Podcasts Hormonbalance für Frauen, ein Podcast für mehr Wohlbefinden. Wir machen weiter heute, beziehungsweise in dieser Woche mit dem Teil der Wechseljahre. Du siehst, wir sind in der letzten Woche bei den ersten beiden Folgen der neuen Staffel eingestiegen, bei einer ganzheitlichen Betrachtungsweise von Gesundheit, von Ernährung. Und wir werden uns in dieser Woche um das Thema Wechseljahre an sich kümmern. Und so werden wir uns äh, Woche für Woche mit einem Themenbereich durcharbeiten über Hashimoto, die Funktionen hin, bis wir dann wieder von vorne anfangen mit den allgemeinen ganzheitlichen Gesundheitstipps von mir. Und dann werden wir uns quasi immer in, in so Episoden ähm, durch die Themen durcharbeiten. Wenn du bestimmte Fragen hast, wenn du Infos brauchst, wenn du Impulse brauchst, schreib mich ruhig an auf Social Media, schreib mir eine E-Mail. Die ganzen Daten findest du in den Shownotes, in der Videobeschreibung, solltest du das Video auf YouTube schauen. Und wir gehen also rein diese Woche in das Thema Wechseljahre. Was passiert im weiblichen Körper mit den Wechsel in den Wechseljahren? Und wie kannst du, wenn du Beschwerden hast, diese lindern? Das wollen wir in dieser Woche einmal ähm, ja, beleuchten. Ich heiße Peter Gehmann, bin ganzheitlicher Gesundheitsberater, bin Experte für die Ernährung rund um Hashimoto, bin Experte für die Prävention und das Management der Wechseljahre, habe mich viel mit den Hormonen und der Funktion der Hormone im Körper auseinandergesetzt. Man nennt mich mittlerweile auch den Hüter der Hormone. Und da wollen wir auch direkt mal einsteigen, was passiert denn überhaupt in den Wechseljahren. Da gibt es ja ein krasses Hormonchaos. Ich habe es neulich in einem Gespräch mit einer Kundin, Verglichen mit der Pubertät nur ein bisschen später, man könnte fast sagen, wieder zurückgebaut. In der Pubertät haben wir ein sehr großes Hormonchaos, egal ob das bei den Jungs oder bei den Mädels ist. Bei den Mädels gibt es dann nochmal ein großes Hormonchaos rund um Schwangerschaften und Geburt. Das ist oftmals schon so ein kleiner Punkt, wo es in Richtung Schilddrüsenprobleme kommen kann. Aber wir sind jetzt am Ende des Hormonchaos angelangt beim Thema Wechseljahre. Die Wechseljahre, tja, man kann sich streiten, wann sie losgehen. Ähm, Naomi Watts, eine Schauspielerin, die hat sie, glaube ich, schon so mit, mit Mitte, Mitte Ende 30 gehabt. Aber rund um 40, 40, 45 Jahre ist so der Bereich, wo das mit den Wechseljahren losgeht. Es gibt vier Phasen, und ähm, ja, die durchläuft man so durch, ja, wie soll man sagen, in unabhängigen, Also es gibt da kein, kein festes Raster, dass man sagt, Phase 1, Phase 2, Phase 3 und ähm, da wollen wir auch nicht weiter ins Detail reingehen, ähm, denn wir haben tatsächlich die vier Phasen, äh, die, 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 die Prämenopause, die Perimenopause, die Menopause und dann die Postmenopause, also das, was zum Schluss ist, wo dann die Ärzte sagen, da ist dann wieder alles vorbei, dann ist alles gut. Nein, beim Großteil der Frauen ist dann noch nicht alles gut die meisten haben sich dann einfach mit dem ganzen Ärger, den sie rund um die Wechseljahre haben, abgefunden. Und das ist was, da geht es mir total ans Herz, wenn ich dann höre, lese und sehe, dass die Frauen für sich sagen, ja, ist halt, wie es ist. Ich habe mich damit abgefunden, muss ich durch. Das ist auch oftmals ein Argument der Ärzte, die dann einfach sagen, ja, müssen Sie durch. Ist halt so, sind halt Befindlichkeitsstörungen. Nein, sind es nicht. Es sind ernsthafte Symptome. Und das ist was, das muss keiner erleben. Es muss keiner, wenn wir mal auf die Symptome schauen, es muss keiner eine unerklärliche Gewichtszunahme haben, die nicht enden will. Und wenn, du dann, wenn die dann einmal endet, dann kriegst du die Kilos nicht wieder runter, weil du nicht mehr weißt, wie. Und die Ärzte geben dir auch keine vernünftigen Tipps. Dann haben wir Hitzewallungen. Du bist im Büro, es ist mega... Kalt, aber du schwitzt dir die Seele aus dem Leib. Du kannst nachts nicht schlafen, weil du schwitzen musst. Teilweise zweimal das komplette Bett neu beziehen. Ja. Ähm, du hast Stimmungsschwankungen des Todes. Weniger für dich, sondern eher für dein Umfeld. Aber dann auch wieder für dich, weil du dir Vorwürfe machst, warum bist du so schlecht gelaunt. Dann bist du plötzlich wieder gut gelaunt. Dann reicht eine Tasse Kaffee aus und du eskalierst komplett deinen Körper ist völlig wild und du schwitzt in einer Tour, obwohl du noch nur einen Kaffee trinken wolltest. All so eine Sachen, ähm, die Libido verschwindet. Ähm, teilweise aus hormonellen Gründen, teilweise aus mentalen Gründen, weil du einfach an dir runterschaust und sagst, so wie ich jetzt aussehe, so wie ich jetzt schwitze, so wie ich jetzt schlecht gelaunt bin, so kann mich doch keiner lieben. Nicht mal ich liebe mich. und ach, Ich kriege Gänsehaut, weil ich auf der anderen Seite dann immer wieder die Mädels höre, die sagen, was willst du mir denn zu den Wechseljahren erklären? Genau das will ich dir erklären, genau da will ich den Finger in die Wunde legen und wir sagen, so geht es doch nicht. Du kannst dich doch bitte nicht so weit runterschrauben und dich damit zufrieden geben, nur weil die Ärzte teilweise sagen, da können wir nichts mehr machen. Ich habe die Lösung, mit meiner Frau gemeinsam arbeiten wir daran, dass ihr ein geiles Leben mit den Wechseljahren in den Wechseljahren und auch nach den Wechseljahren haben könnt, wenn ihr wollt. Also, die Libido, das ist einmal die mentale Geschichte, dass du für dich sagst, nee, äh, Licht aus, äh, dann soll es halt mal so sein, weil mein Mann, der braucht ja auch äh, mal mich als Frau. Aber tief im Innersten hast du wirklich keinen, nicht so wirklich mehr Spaß dran. Das Licht ist aus. Wie geil wäre das bitte, wenn du für dich auch mal wieder äh, mit deinem Mann eine innige Zweisamkeit erleben kannst mit Licht an oder mit etwas mehr Licht an als sonst Licht aus und du dich auch mal wieder als Frau fühlen kannst und nicht nur als, ja, nun liege ich da, die berühmten 5 Kilo, aber eigentlich sind noch mehr als fünf Kilo zu viel. Ich weiß aber nicht, wie ich sie runterkriegen soll. Ich habe da auch keine Lust mehr drauf. Ähm, ich gebe auf. Nein, bitte, gib nicht auf. Denn ähm, jeder hat ein geiles Leben verdient. Wir sind ja nicht auf die Welt gekommen mit dem Ziel, irgendwann mal ab 40 Jahre Plus ein scheiß Leben zu haben, weil wir an uns runterschauen und sagen, wo sind meine Füße, ich sehe sie nicht. Das hast du in der Hand, dass du deine Füße wiedersehen kannst. Jeder hat jeden Morgen die gleiche Chance, alles umzureißen und zu ändern, wenn du bereit bist. Warte nicht zu lange auf die eines schönen Tagesinsel, denn die schwimmt immer weiter weg vor dir. Wir kommen also zu den, von den Symptomen. Ich habe da jetzt ein paar abgegriffen. Es gibt noch mehr als, äh, ich glaube, es gibt etwas um die 30 Symptome und es können, können noch mehr werden. All das fließt damit rein. Ähm, du kannst sie aber in den Griff kriegen. du kannst sie lösen. Ich habe dazu mal ein E-Book erstellt und das packe ich dir in die Show Notes, in die Videobeschreibung, kannst du dir dann sichern und da mal schauen, was es für Wege gibt, um deine Wechseljahressymptome zu lösen. Wenn du keinen Bock auf E-Book e lesen hast, dann klick den Link direkt zum Gespräch mit mir und lass dich beraten kostenlos, was du als nächstes tun kannst. Und wenn du auf das Beides keinen Bock hast, dann komm einfach in unsere Facebook-Gruppe, tausch dich mit den anderen Mädels aus und ähm, schau, was für dich als nächstes möglich ist. Ja, Es gibt aber auch gute Nachrichten, nicht nur die schlechten Nachrichten rund um die Symptome. Es gibt auch gute Nachrichten, wo du für dich einfach sagen kannst, jawohl, ich kann schon mal anfangen, das in den Griff zu kriegen, ohne und jetzt betone ich, ohne den nächsten Schritt zu gehen, irgendwelche Hormonersatztherapien in Angriff zu nehmen. Denn die sind für mich tatsächlich als Wechseljahresberater hier so der letzte Schritt, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht, wenn du es nicht mehr schaffst, mit den Dingen, die wir in den nächsten Wochen hier im Podcast besprechen, weiterzukommen. Wenn du es gar nicht schaffst, auch wenn du noch mit, auch wenn du schon mit mir zusammengearbeitet hast und du es wirklich nicht mehr schaffst, dann, dann, ähm, kann man auch mal darüber nachdenken, diese Hormonersatztherapie in Angriff zu nehmen, denn die ähm, ist natürlich auch ein großer Eingriff in dein ganzes Uhrwerk, in deinen ganzen Hormonkreislauf, weil wieder von außen Hormone zugeführt werden, die in der Dosierung erstmal ganz fein abgestimmt werden müssen, auf den Bedarf, den du eigentlich hast. Wir haben Möglichkeiten, du hast Möglichkeiten, deine Symptome in den Griff zu kriegen, und da wollen wir einfach, wie schon gesagt, in den nächsten Wochen rangehen. Wir starten heute mal mit der Ernährung. Was hast du für Möglichkeiten mit der Ernährung? Wir haben es in der letzten Podcast-Folge schon mal angesprochen, was mit der Ernährung möglich ist. All das kannst du natürlich auch mit hier zu den Wechseljahren rüberziehen. Ernähre dich so entzündungshemmend oder mit solchen Lebensmitteln, die deine Entzündungen hemmen oder sogar dafür sorgen, dass du die Entzündungen los wirst. Da gibt es einige Bestes Beispiel, was mir gerade so ad hoc einfällt, sind die Blaubeeren. Du musst jetzt nicht frische Blaubeeren nehmen. Ich habe da mal einen Blogbeitrag geschrieben, frisch oder tiefgefroren. Du kannst auch tiefgefrorene Blaubeeren nehmen. Das ist auch eine Möglichkeit, die dir hier helfen kann. Ja, Die ganzheitliche Gesundheit ist für mich auch zusätzlich zur Ernährung etwas, was im Alter immer notwendiger wird, auch wenn viele sagen, was ein Quatsch, braucht keiner. Doch, weil dieses was ein Quatsch braucht keiner, kommt meistens von den Ärzten. Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, Mineralstoffe, gesunde Fette sind hier auch wichtig. Das jetzt nicht unbedingt als Nahrungsergänzungsmittel, sondern achte darauf, was du dir in die Pfanne haust oder in den Topf. Hier kann ich tatsächlich immer wieder empfehlen, ein schönes, leckeres Kokosöl, ein gesundes Avocadoöl und hin und wieder mal ein Olivenöl. Aber das, was auch zum Braten geeignet ist, gibt es eins, das heißt Cucina ist das meistens. Ähm, so ein orangenes oder einen gelben Deckel hat das. Alles andere von den Olivenölen kannst du für Salat nehmen, aber sonst nicht erhitzen. Alle anderen Öle kannst du eigentlich aus der Küche verbannen. Rapsöl, Sonnenblumenöl, Dieselöl, was es nicht alles gibt. Erdnussöl und so weiter. Weg damit. Pack es beiseite, denn das wenn du beispielsweise, wenn du das anfängst zu erhitzen, ach, um Gottes Willen, dann entstehen Transfettsäuren, die dir noch mehr schaden, als dir gut tun. Und nein, es reicht nicht aus, wenn du ein Rapsöl nimmst, was in einer dunklen Flasche ist. Hatte ich neulich einen äh, Kommentar auf einem meiner Videos in Social Media. Ähm, denn wenn du mal überlegst, so ein Sonnenblumenöl oder so ein Rapsöl kippen sich oder haben sich früher die Leute in ihren Mercedes-E-Klasse reingekippt. Und das Ding ist damit gefahren. Aber meine Güte, du bist doch kein Auto, dass du dir so einen Müll reinhaust. Bitte nicht. Achte also auch darauf, dass wenn das, wenn du damit schon anfängst, dann, dann bin ich schon glücklich, wenn du aus dieser Folge einfach für dich mitgenommen hast, ich nehme kein Rapsöl und kein Sonnenblumenöl mehr. Ich werde mir jetzt Kokosöl besorgen. Und bitte nicht das Kokosfett oder irgendwie so ein Dings hier vorne P und hinten Almin, diese Dinger. Nein, das meine ich nicht. Ich meine nicht irgendwas Gepresstes, sondern wirklich ein Kokosöl, ein Kokosfett, was du auch vom Löffel ähm, schleckern kannst und sagen kannst, jawohl, damit, kann man nebenbei auch mal machen. Fett ist nicht immer schlecht. Dann haben wir natürlich noch die Mineralstoffe, die äh, Ernährung, die deine Ernährung mit unterstützen. Du brauchst Magnesium, du brauchst die Vitamine A, B, C, D, E und so weiter. Alles das brauchst du in einer auf dich abgestimmten Dosis, die dich hier unterstützen kann, wirklich dein geilstes Leben zu leben. Und ich muss hier wieder betonen, es sind Nahrungsergänzungsmittel, die deine Nahrung ergänzen. Du kannst natürlich schon gut was auffangen, aber solltest immer darauf achten, dass die Basis deine Ernährung stimmt und passt. Und dann kannst du auch mit einer guten Dosierung bei den Nahrungsergänzungsmitteln weitermachen. Achtung! Werbung! Ich packe dir in die Show -Notes einen Link zur Firma Bionic. Bionic für alle die, die das Video schauen, die stellen ein personalisiertes, Achtung, hier steht es, äh, steht jetzt nicht unbedingt personalisiert, aber das ist auf mich abgestimmt, auf meine Blutwerte. Da gibt es einen Bluttest nach Hause, machst du hier einen Pixel, Finger und dann kriegst du da dein Granulat ähm, auf deine Blutwerte abgestimmt kannst du nichts falsch machen. Alles auf einmal nehmen, hast kein Kombipräparat, was alle Vitamine zur gleichen Zeit rausjagt, sondern zeitversetzt, weil sich das Granulat an deiner Darmschleimhaut absetzt und hier sich zeitversetzt auflöst. Also ähm, packe ich dir in die Show pack packe dir noch einen Rabattcode mit rein, 25 Euro bei der ersten Bestellung und schon bist du, was die Nährstoffe angeht, schon einen Schritt weiter in einer optimaleren Versorgung. Was kannst du noch tun bei den Wechseljahren, um das Ganze in den Griff zu kriegen, um hier die Beschwerden, wir fangen mal so mit, mit so einem groben Überblick an, werden aber im Verlauf des Podcasts immer weiter in die Tiefe gehen und da auch immer mehr für dich reinschauen, was ist noch alles möglich. Die Bewegung darfst du nicht vernachlässigen. Die regelmäßige Bewegung habe ich auch im letzten, in einer der letzten Folgen schon mit angesprochen. Wir haben es auch im Interview, was morgen kommt, mit der Route thematisiert. Deswegen werde ich mit der Bewegung da gar nicht so weit reingehen. Hört ihr die letzte Podcast-Folge nochmal an oder freue dich auf das Interview, was morgen kommt, ähm, was demnächst erscheint, wenn du so auf YouTube schaust. Weiß ich nicht, ob ich den Rhythmus so halten kann. Das Stressmanagement ist auch wichtig. Der Stress, oh Leute, erinnert ihr euch an die letzten drei Jahre? Was haben wir hier für massiven Stress erfahren und es hört ja irgendwie nicht auf. Wir werden alle sterben, wir werden alle erfrieren, wir werden alle verbrennen. Du machst dir ständig Gedanken, ob das, was du gerade tust, auch das Richtige ist, ob es nicht irgendeinen gibt, dem du da auf die Füße treten könntest. Er, sie, es, wen musst du wie ansprechen. Du bist voll, dein Kopf ist voll mit irgendwelchem Müll. Du kannst dich gar nicht mehr mit dem befassen, was eigentlich für dich und deine Familie notwendig ist, nämlich dass du ein geiles Leben hast und deine Familie ein geiles Leben hat. Das ist doch das A und O. Der Rest draußen drumherum, der sollte uns doch, sorry für diesen Real Talk, der sollte uns doch am Hintern vorbeigehen. Es ist wichtig, dass es dir gut geht, dass es deiner Familie gut geht und den Rest, das lässt du so, wie du es zulassen kannst und willst, einfach an dich ran. Ansonsten verschlimmert dieser chronische Stress alles rund um deine Wechseljahre. Das geht bei der Gewichtszunahme los, weil du einfach so einen Stress hast, dass dein Cortisol im Körper komplett eskaliert und durchdreht und die ganzen anderen Hormone dann auch wieder aus dem Gleichgewicht geraten, kannst du gar nicht abnehmen. Da kannst du noch so viel Kalorien zählen, was in meinen Augen ja, wie, wenn, du, wenn du mir schon länger folgst, ja der absolute größte Humbug ist. Du siehst es, du kannst Kalorien zählen, wie du willst, wenn dein Cortisolspiegel scheiße ist, dann bringt das alles nichts dann wirst du dein Ziel nicht erreichen können. Warum baumelt eigentlich dieses Band hier oben rum? Also, den Stress solltest du in den Griff kriegen. Meditation, ätherische Öle, mal eine Pause machen, tief durchgehen, einfach mal tief durchatmen, einfach mal rausgehen, mal eine Runde um Block gehen und ruhig, wenn du einen guten Arzt hast, auch mal den Weg zum Arzt suchen und schauen, was gibt es noch für Lösungen für dich? Was kannst du da tun? Ähm, immer mal deine Blutwerte im Auge behalten. Dafür sind die Ärzte auch sehr, sehr wichtig. Hier einmal schauen, was kannst du rund um deine Blutwerte tun. Und dann geht es einfach weiter, wenn du deine Blutwerte hast, um zu schauen, was gibt es noch für natürliche Ansätze, um das Ganze zu lindern. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen fantastischen Tag. Sage Tschüss, Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal und freue dich auf das Interview morgen mit der Ruth und in der nächsten Podcast Folge machen wir weiter mit den natürlichen Ansätzen da gehen wir auch noch mal so grob drüber denn wie gesagt in den anderen Sachen gehen wir noch mal detaillierter rein und jetzt habt noch einen schönen Tag